0: Cube. Du front,
1: des idées, du cran.
2: Éveille eh la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
2: Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Média, pas comme les autres.
3: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Non, vous vous trompez pas, c'est pas Yasmine Abdel-Fadel qui est là aujourd'hui. Malheureusement, elle doit s'absenter. Alexandre Moranville, je vais être là avec vous là, pour le reste de la durée de cette émission. Et une émission qui tombe, euh, si vous écoutez en direct, en plein milieu de ces perquisitions policières là, qui sont menées un peu partout dans la province, particulièrement dans la région de la capitale nationale, tout ça dans le contexte de la guerre des stupéfiants là, qui frappe et les Hells Angels et leurs rivaux du moment, la Blood Family Mafia. Donc, euh, ça va être à suivre. Tout ça, ça va être à suivre. On va avoir l'occasion d'en reparler en cours d'épisode, de toute manière, avec nos collègues du bureau d'enquête qui sont vraiment sur le dossier depuis un bon moment. J'avais envie qu'on se parle aussi d'une nouvelle qui est tombée ce matin, nouvelle judiciaire. On apprend que Concordia et McGill, je parle bien évidemment des universités, ont décidé de se saisir des tribunaux pour s'attaquer aux nouvelles dispositions qui ont été mises en place par Pascal Derry, hein, notre ministre de l'Éducation supérieure du Québec, sur les frais de scolarité des étudiants anglophones, des étudiants étrangers, puis quand je dis des étudiants anglophones, des étudiants anglophones hors Québec, donc du reste du Canada, qui vont payer plus cher, je le rappelle, s'ils vont dans des universités anglophones ici. On parle bien évidemment de ces deux universités-là. L'université Bishop, finalement, a été exclue. On comprend qu'il y a une demande en région, là, dans l'Estrie, qui est différente de celle de Montréal. Et on a le droit. Là. Sincèrement, on a le droit. Là, du côté des universités, ça a des tribunaux, ils sont là pour ça. Moi, par contre, ce que je me pose comme question, ce que je déplore autour de tout ça, c'est un peu le fait que on dit qu'en ce moment, le gouvernement fait fi de sa responsabilité de protéger la minorité anglophone au Québec. C'est une des raisons qu'on qu dresse là-dedans. Parce que je le rappelle, au final, cet argent-là va être repris, l'argent supplémentaire, pour financer les universités francophones. On veut essayer de freiner le déclin du français au Québec, mais on se comprend à Montréal. Ce qu'on vise, c'est là que les universités sont. Est-ce que le gouvernement est vraiment en train de mal prendre soin des minorités anglophones à Montréal? Sérieux, je, je me pose la question... Alors que dans l'actualité, on n'a jamais autant parlé, là, jamais autant parlé du déclin du français. Cette semaine, on parle d'agences d'immigration privées, là, des consultants en immigration qui vont se vanter sur TikTok de faire venir ici au Québec des gens sans qu'ils puissent parler un mot de français. C'est comme une, une fierté de pouvoir faire ça. Il y a des nouvelles qui sortent presque tous les jours sur le déclin du français. Mais quand on décide de prendre des actions, quand il y a des mesures qui sont mises de l'avant, ben ils sont contestés. Ils ont le droit, c'est leur droit, c'est leur choix. Mais je trouve ça fou. On dit vite faut faire quelque chose sur le français, vite faut essayer quelque chose. peut-être, les mesures en tant que telles sont pas nécessairement parfaites. Je vais pas défendre tout ce que le gouvernement Legault fait là-dessus. Mais par exemple, la loi 96, le renforcement de la loi 101, ça a été contesté devant les tribunaux par les commissions scolaires anglophones, par des municipalités où on parle principalement en anglais. À toutes sortes d'endroits au Québec, on a décidé de faire quoi? Des contestations judiciaires. Fait que le message, c'est oh, vite faut faire quelque chose pour sauver le français au Québec, vite faut agir pour sauver le français à Montréal, mais quand il y a des mesures qui sont prises, bien, ils se font tout de suite contester devant les tribunaux. Après ça, on se demande pourquoi c'est difficile d'appliquer tout ça. Puis en plus, bien, notre cher recherchiste ici, Cybelle, a demandé aux gens de l'Université McGill de venir en entrevue pour expliquer. Ils peuvent donner des citations, mais ils ne viennent pas défendre leurs points en entrevue. Ça a l'air qu'ils vont laisser leur avocat parler à la place. Bienvenue à Cube Radio. Cube. Débat, Débat opinion, opinion et analyse.
2: Explore toutes les facettes de l'actualité
3: Mais Ça tombe bien qu'on parle de contestation judiciaire parce que c'est justement selon ce quoi on voulait parler ensemble Luc voix et moi, un
0: plaisir de te retrouver Luc Avec plaisir
3: Oui parce que là, François Legault est allé quand même là, ces tensions d'impression qui tire un peu à gauche, à droite il est allé quand même d'une déclaration spéciale en remettant en question l'impartialité des juges qui sont nommés au fédéral par Ottawa
0: Écoute, je... J'en je, 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 reviens pas J'en reviens pas, je veux dire... Bon, le Canada, c'est le Canada. On en fait partie. On a fait deux référendums on est encore dedans. Puis il y en a qui rêvent d'un troisième. Et le Canada, c'est le Canada. Et dans le Canada, la justice, c'est une juridiction partagée. Ottawa nomme les juges des cours d'appel, des cours supérieures, cours d'appel et cours suprême. Ottawa contrôle le code criminel. Québec administre la justice. Euh, c'est le cas de toutes les provinces. Et puis... Là, on est dans un dossier hautement sensible, hautement délicat. Celui des demandeurs d'asile, des immigrants. Un enjeu qu'on doit traiter avec des pincettes. Et quand on est premier ministre, puis qu'on arrive avec des affaires comme... Écoute, je vais le citer, là. Ouais. Le chef du PQ sait que les juges de la Cour d'appel sont nommés par le gouvernement fédéral. Et il dit qu'il a plus confiance de la Cour d'appel qu'au gouvernement du Québec pour décider. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Je me souviens, il est de regretter mémoire, il est décédé il n'y a pas si longtemps, alors, des condoléances à sa famille, mais il y avait un certain Frédéric Bastien oui. qui était devenu une sorte de d'intello de service pour le monde nationaliste. Hein. Lui, c'est lui qui a commencé ça. Les juges fédéraux. Mais de quoi il parle? Je veux dire, les juges au Canada, s'il y a une chose qui fait l'envie du monde entier, y inclut les démocraties, c'est le système de justice canadien. Parce qu'il n'est pas corrompu. Parce que la façon dont les juges sont nommés nous mène à avoir des gens d'une très haute compétence. Et, fondamentalement, le concept de la démocratie repose sur trois piliers. Le, le, le législatif, c'est-à-dire les élus, l'exécutif, ceux qui, qui forment le gouvernement et qui prennent les décisions, et le judiciaire. Et, en principe, et en pratique aussi, ces trois juridictions et surtout le judiciaire sont vraiment... Il y a vraiment un mur de chine entre eux et le reste des autres. Il y a des juges qui ont été nommés par Stephen Harper et qui votent sur, parfois sur quelque chose qui peut être considéré comme de gauche. Il y a d'autres juges qui ont été nommés par d'autres premiers ministres. Et notre système tient bon. Mais là, on a un premier ministre de la deuxième plus grande province du Canada qui sort et qui dit... Faites confiance au gouvernement du Québec. nous autres, C'est l'exécutif qui parle. Puis vous, vous êtes à vendre devant le fédéral parce que vous faites confiance à ces à ces, à ces ces juges dits fédéraux. Ouais. Mais où en sommes-nous? De quoi s'agit-il? Je veux dire... C'est franchement bizarre. On aime ça parler de Québec bashing, qui est une bébelle qui est entretenue essentiellement à Montréal par les chroniqueurs nationalistes et séparatistes. C'est quoi le... Je, 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 je ne suis pas le premier ministre. Je, en fait, à chaque fois que ce débat refait surface, c'est normal qu'il refasse surface. Je n'ai rien contre le fait qu'on qu débatte d'immigration et de droit d'asile. Mais à chaque fois, tant François Legault, euh, on va être un petit peu... Euh, comment dire, euh, il avait dit ça comment pendant la campagne électorale, si on va au-delà de 50 000, on est un petit peu en danger d'être assimilé ou quelque chose ouais, du genre. Ouais, il est allé, c'est dangereux,
3: je pense, ouais, ouais, il avait utilisé ouais, ouais. des termes comme cela de suicide, je pense. Ouais, ça, il l'a dit aussi, ouais. ce serait
0: un suicide, ce serait un petit peu un suicide, voilà. Voilà la, 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 la citation que je cherchais. Mais c'est spécial, moi, Luc, honnêtement, j'ai vraiment de la, de la difficulté à suivre François Legault
3: ces temps-ci, parce qu'il y, y aurait eu droit de ne pas être d'accord avec la décision de cours puis il y aurait d'y aller en, en appel
0: puis d'y aller normalement puis d'y aller avec des arguments rationnels des pas arguments en court. arrivant avec son petit avec son petit exacto puis commencer à faire mal dans le bobo ce sont des dossiers hautement je répète délicats euh, d'autant plus délicat que dans le mouvement séparatiste, essentiellement on considère qu'un immigrant qui arrive c'est quelqu'un qui est en danger de nous assimiler euh, on essaye d'habiller ça de toutes les façons, puis soyons honnêtes Paul Saint-Pierre Plamondon est en faveur de conserver des places dans les garderies subventionnées pour les enfants des, 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 des demandeurs d'asile, oui. alors donc je veux pas trop généraliser mais entendons-nous que généralement parlant le mouvement nationaliste le mouvement séparatiste et, et, ils vont dans ce sens-là constamment. Euh, et là, de, de voir arriver, par exemple, Guillaume Rousseau, c'est toi qui a attiré mon attention là-dessus. Oui. Euh, c'est un, il est chroniqueur puis il est professeur euh, de droit. Oui. Bon, encore, parce que là, ce matin, le barreau du Québec a condamné ce que dit euh, Legault, qui, qui, je le dis, est à la fois irresponsable et franchement minable. Et là, ce matin, t'en as un autre là, de cette, de cette, comment dire, pensée. Là, et là, je le cite. « Encore une fois, le barreau du Québec fait de la politique. En 2018, les membres avaient adopté une résolution en Assemblée générale pour que les dirigeants cessent d'en faire. Le message n'a pas été compris. » C'est qui, ce gars-là? Je veux dire, qu'est-ce qu'il prend, lui-là? Là? Le barreau n'a pas le droit de se prononcer sur la pratique du droit par ses, par ses membres, parce que ce serait un geste dit politique. Ce qui est politique, c'est un premier ministre qui ne veut pas avoir de référendum, qui a renoncé à sa à son option indépendantiste pour créer la CAC. Et là, ce qu'il essaye, c'est à chaque fois on va vider de l'essence sur le feu, va, ça va lever bien, bien haut. Et ouais. là, d'arriver puis de parler des juges de la cour d'appel, les juges de la cour d'appel. Bon, j'en connais parmi ceux qui ont qui ont euh, qui ont travaillé sur ce dossier-là, tu avais Robert Mainville que je connais, qui est un, qui est un avocat euh, maintenant un juge évidemment. Très au-dessus de la mêlée, c'est vraiment un, un grand juriste. Euh,
3: mais surtout ces dernières années, Luc, dis-moi si je me trompe, là, mais ces cours-là, ils ont,
0: ils ont rendu des jugements en faveur du Québec, puis c'était des juges Tout qui étaient nommés fait. par le fédéral. Absolument. Que... Et, 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 et de laisser entendre que parce que t'es nommé par le fédéral, ce qui est la façon de faire, et ça n'a jamais ouais. créé de problème, de laisser entendre qu'ils sont redevables à un gouvernement qui est le gouvernement fédéral. Les juges ne sont pas redevables. T'es même pas capable de les mettre dehors à cause de leur indépendance hum. parce qu'on veut pas qu'on soit capable de... Comment dire, leur faire perdre leur job s'ils vont pas dans le bon sens et tout ça. C'est ce qui fait que notre système judiciaire oublie tout le reste là, de nationalisme puis de bébelle. Là, pis ne... et, et, notre système est admiré justement parce que cette indépendance a été protégée coûte que coûte depuis la création du pays. Oui, puis
3: tu, tu l'as dit tantôt, on fait un peu... La jalousie hein, de certains pays, peut-être. Ah, ben, euh, par mais rapport clair, à notre clairement,
0: souvent d'ailleurs dans des pays où ils veulent améliorer leur système de justice, ils font appel à des gens du Québec. Ben je vais citer nos, tu sais, je vais citer l'exemple de nos voisins, Luc. On s'entend là. Aux
3: États-Unis, il y a même des juges qui sont élus dans des élections, ce qui, est, ce qui ben, à mon sens, c'est La moitié est des le... juges sont élus. C'est spécial, mais au-delà de ça, puis je déteste là, toujours tout ramener à l'exemple absolu qui est Donald Trump. Mais on s'entend-tu qu'on passe notre temps à décrier le fait que, mon Dieu, Trump, il, il remet en question l'impartialité tous les juges contre lui, puis, mon Dieu, les juges, puis, ça c'est les juges que lui-même nommé dans ce cas-ci? Ouais, oui, oui, tout à fait. Là, évidemment, on s'entend. Je ne dis pas que François Legault fait du Donald Trump, mais quand même. Il est, est pire est... que Donald Trump. <rire> si tu oh! François ah, alors, Legault, alors, pire écoute, que Donald Trump. Moi, moi, là,
0: moi, là, depuis le début qui est au, qui est au pouvoir, c'est parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec, je sais pas si tu te rappelles de ça, quand ils ont adopté la loi 21, qui était une loi, soyons clairs, qui retirait des droits à des citoyens canadiens, détenteurs de passeports canadiens, donc qui allait carrément contre les droits des minorités, qui était une manifestation basse pour absolument rien, juste pour faire plaisir à, dans une espèce de petite démo démagogie collective. Et quand ils ont adopté cette loi-là, écoute, Ovation debout dans l'Assemblée nationale, message spécial de M. Legault, ou blablabla, 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 bla 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 puis ça se terminait. Parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, de comment on vit? De quoi il se mêle exactement? Je veux dire qu'il soit donc premier ministre, qu'il arrête donc de dire des niaiseries, de s'en prendre à des institutions aussi fondamentalement importantes pour euh, la paix sociale. Pour l'harmonie sociale, ce ne sont pas des juges redevables au gouvernement fédéral, c'est ridicule. Ce premier ministre est le plus médiocre que j'ai vu depuis Duplessis, je n'en reviens pas. Il s'attaque carrément, carrément à tout ce qui est institution, tout ça. Hey, Paul Saint-Pierre Plamondo, il préfère le jugement des juges fédéraux à, à, à ceux du gouvernement du Québec. Ça tourne pas rond chez lui, hein? Je sais pas où il Ou alors, c'est un gars qui a aucune notion de ce que c'est de diriger un État. Mmh. C'est pas un homme d'État, là. C'est un pauvre type. Moi, ce que je vais retenir de tout ça, Luc,
3: c'est qu'il avait dit quoi en début de session parlementaire, M. Legault? Pas de distraction, qu'il avait dit à ses
0: députés. Ben non, mais il non distraction, c'est lui <rire> qui a voulu. Ben oui. Il l'a mis sur la table parce qu'il essaye de changer la conversation politique, sauf qu'il aurait pu le faire sans faire de pareilles enneries. C'est épouvantable, cette déclaration-là. Luc Lavoie, très heureux d'avoir eu ta perspective là-dessus. Toujours un, toujours un plaisir. Salut.
4: L'actualité que... décortiquée. Commenter.
2: Savoir et comprendre. Cube.
3: Alors qu'ici, au Canada, on commence à se poser des questions hein, par rapport à l'accessibilité de certains sites, comme les sites porno par exemple, hein, pour savoir si les mineurs, on devrait contrôler leur accès d'une manière plus efficace que, on s'entend, le, le système d'honneur. Avez-vous 18 ans ou plus coché oui, coché non? On s'entend, on est en train d'avoir une réflexion là-dessus, mais ce n'est pas facile. Aux États-Unis, puis en Floride particulièrement, hier... Il y a une proposition de loi, c'est un peu comme un projet de loi là-bas, qui a été déposé et adopté, dans lequel on veut limiter l'accès aux réseaux sociaux, pas les sites porno, les réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Est-ce que ça se peut que ça fonctionne? Une mesure comme celle-là, pour en parler avec nous, Nina Duc, qui est spécialiste des pratiques numériques adolescentes, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Madame Duc, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, là, ceux qui ont déjà écouté nos émissions savent que j'aime vraiment vous interpeller sur les questions qui concernent les jeunes parce que chaque fois, moi, que je vois des propositions comme celle-là, je me dis OK, mais est-ce que ça a des chances de fonctionner pour de vrai? Là? Si demain matin, on interdit les réseaux sociaux aux 16 ans au moins, ça va tout se passer pour vrai, Madame Duc?
5: Non. Soyons très, très, très honnêtes euh, en, en, en tant qu'outil. Euh, et je pense que. Je, je, je évidemment j'appuie pas ce, ce, ce type d'outil là mais je pense pas que ça vient forcément d'une mauvaise place on va donner, on va donner la chance euh, aux gens de la Floride il euh, y a des inquiétudes il y a des inquiétudes parentales bon euh, les réseaux sociaux on les on les accuse de plein de euh, mais bon, ici, on y va avec la hache euh, de manière euh, sans discriminer euh, et ce genre de réaction, donc est une réaction en quand même, une solution excessive, un contrôle extrême, une interdiction, ça va, ça ne peut qu'avoir un effet boomerang euh, et les jeunes, on s'entend, vont, vont trouver n'importe quel moyen pour s'y en. Pour rendre. Et puis, écoutez, honnêtement, c'est pas difficile de contourner actuellement euh, la plupart euh, des systèmes de vérification d'âge. Parce que pour efficacement vérifier l'âge de quelqu'un, il va falloir qu'on s'immisce dans des sentiers, dans des chemins qui sont très problématiques, comme euh, des, des les, la visuelle, euh, etc. Et donc, on rentre ici, du moins pour le Canada, chez moi pour les États-Unis, dans des choses qui sont, constitutionnellement parlant, assez problématiques.
3: Oui, parce qu'on commence à embarquer, là, non seulement sur la sécurité, hein, des données qu'il faudrait justement donner à ces entreprises-là pour être capables d'accéder sur leur site. Euh, parce que là, on décrit beaucoup... C'est ce qui est négatif des réseaux sociaux en Floride. Mais c'est des outils quand même pour la jeunesse, puis même pour les moins de 16 ans, qui ont des avantages aussi. Puis on a tendance, là, malgré tout le mal, mal qu'ils font, à oublier ces effets-là. Ouais. Quels sont-ils, euh, Madame Duc
5: Bien, vous avez tout à fait raison. Puis ça, c'est un des gros problèmes, justement, quand on essaye de, de, de se positionner face à ce, ce, cette problématique, si on peut dire, c'est qu'on finit par juste regarder le négatif. Hein. On, 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 on pathologise les, les, les comportements des jeunes, la santé mentale, l'obésité, etc. Mais on oublie qu'il y a autant d'études euh, scientifiques, académiques, universitaires, qui démontrent que les réseaux sociaux ont énormément de bienfaits. Connectivité. Première chose, quand on quand, quand on pose la question aux jeunes, qu'est-ce que vous faites en ligne? T'sais, la majorité, 98 du temps, c'est jaser avec des, des chums. Hein, on s'envoie des textos, on partage des vidéos, on regarde des jokes, etc. Donc, la messagerie, tout l'aspect social est très fort. C'est aussi énormément utilisé pour apprendre. Il ah, faut pas oublier, je sais qu'on a tendance à, à focuser sur TikTok et les, les challenges qui sont niaiseux, mais il y a d'excellents contenus sur TikTok. Talk, hein, des biologistes, des physiciens, euh, des, des, des éducateurs, des éducatrices. C'est de plus en plus un moyen d'aller rejoindre les jeunes hein, pour les scientifiques et les professionnels. Et ça, fonctionne. Les politiciens sont là aussi. Hein? Aussi, il faut pas oublier, ouais. ça nous permet, donc ça nous aide avec tout ce qui est civique, euh, la participation, la démocratie. Donc, on est ici en train de réduire un outil essentiel, pas juste pour les jeunes, mais pour tout le monde, à une dimension. Et je trouve que c'est dommage pour les jeunes, c'est dommage pour la société.
3: Si on veut être capable de contrôler, mieux contrôler les réseaux sociaux, mieux réglementer, par exemple, l'accès aux sites porno, est-ce qu'il y a une autre manière dont on serait mieux de, de s'y prendre pour rejoindre les jeunes, Mme
5: Duc? Ça, c'est la question, euh, <rire> c'est extrêmement difficile. Moi, je dis, que, enfin, de mon expérience, je pense que euh, il faut surtout éviter des solutions euh, qui sont simples. Donc, l'interdiction, c'est simple. La légalisation, c'est simple. Là. Et que ça soit autant chez les producteurs que chez l'auditoire qui reçoit ça. Je pense qu'on va gagner beaucoup plus en tant que société à travers un programme qui est beaucoup plus lent, mais qui va donner des, des meilleurs euh, résultats, qui est l'éducation. Hmm. L'éducation aux médias. Et je pense que ça devrait commencer dès un jeune âge. On ne parle pas ici. c'est pas à 16 ans qu'il faut que tu apprennes à utiliser les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes dès que tu rentres à la maths ou même avant, parce que ces outils-là, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, vont toujours être là. Et Ça ne disparaîtra
3: ouais. pas. Oui, qu'on est mieux de tout de suite commencer à former des professeurs hein, de médias sociaux. <rire> Peut-être justement qu'il y a des gens qui sont en âge, qui ont assez vécu longtemps dedans pour être capables d'enseigner ce genre de choses-là. Quand il y a des lois, des projets de loi comme ça qui sont en mis de l'avant de Mme Duc, il n'y a pas vraiment, on se comprend, il n'y a pas d'association des jeunes de moins de 16 ans du Québec. Il n'y a pas le regroupement des ados canadiens. Est-ce qu'on consulte assez les jeunes comme frange de la population quand on prend des décisions comme celle-là? Puis est-ce qu'on devrait le faire plus?
5: C'est vraiment encore un autre excellent point. Euh, justement, on ne les consulte pas. Et, tout, et et c'est d'ailleurs euh, une population d'une certaine manière invisible. Et je sais que c'est une grande population, mais elle est marginalisée du moins dans euh, dans sa, sa, sa façon de pouvoir être entendue. Et, et il y a une certaine ironie de lui enlever son seul micro. Oui. Donc, on est encore plus en train de les taire. Euh, mais tout à fait, je pense que euh, ce type de programme, ou du moins cette, 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 l'étude de, de, des réseaux sociaux et de son rôle et de son impact et de ses effets, doit absolument, si on veut avoir une vision nuancée, une, une vision qui fonctionne, inclure nécessairement les jeunes dans cette discussion-là. Comment ça peut se faire Ben là, il y a plein de possibilités, que ça soit à un niveau provincial, à un niveau euh, municipal, à des niveaux locaux, euh, des associations. Pour l'instant, il n'y a pas de voix. À part les chercheurs, disons comme moi, qui donnent une voix aux jeunes. Mais bon, on s'entend que, ouais. que <rire> je suis pas extrêmement lu. C'est pas ce que j'écris. Tragiquement, c'est pas c'est pas distribué partout. Euh, oh, et les jeunes ont peu de voix, mais ils subissent, en fait, les contre-coups de toutes nos décisions. Et bon, bien évidemment, un enfant de 6 ans, je ne pas ça qu'un enfant de 14-15 ans. Bon, on euh, il, y a, il y a des nuances. Mais je pense qu'effectivement, il faut ramener les jeunes, justement, dans la conversation.
3: Oui, parce que c'est un moyen aussi de les intéresser tu sais, à la politique active, on se comprend. Là, si jamais, si vous pensez... Que... Si vous pensez que vous avez aucun impact jusqu'à 18 ans sur les décisions que la société prend, euh, c'est difficile peut-être de se démarquer autour de tout ça. Pour ce qui est de ces nouvelles lois qu'on essaie d'adopter pour le contrôle, par exemple, de l'accessibilité à la pornographie, on se comprend, là, on est vraiment dans un dossier qui est plus difficile, on s'entend, à saisir. La porno, est-ce qu'on peut réglementer ça pour les jeunes? Ou encore une fois, on est dans l'éducation, c'est le chemin pour vous pour lequel on doit passer pour les rejoindre?
5: Ouais, ça ça c'est 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 touché hein, ça ouais. peu peu importe ce qu'on dit, on va pas plaire à, à, à tout le monde. Je pense que, je, je de, de manière un peu plus neutre, je dirais, j'offrirais la même type de réflexion qu'on fait avec les réseaux sociaux de manière beaucoup plus large et c'est c'est ça nécessairement dire que bon OK go, c'est ça tout le monde, c'est un free for all. Non, mais je pense qu'il faut quand même faire très attention de ne pas euh, assumer que forcément voir certains types de pornographie, voir automatique causer des grands problèmes hum. chez les jeunes. Euh, maintenant, euh, est-ce que nécessairement, ils devraient avoir des règlements? Je pense, j'aurais tendance à dire que oui. Mais on se retrouve avec le même problème. Et c'est la difficulté de s'assurer de, 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 de que les jeunes n'y aient pas accès. Et, et de toute façon, la pornographie, par, par défaut, a toujours été quelque chose qui était un peu difficile d'avoir d'accès. Et on n'a jamais eu trop de misère. Ouais. Euh, et ça, bien avant la Internet. Fait que, je pense, là encore, cette simplification excessive de l'interdiction ne donnera pas des résultats à long terme qu'on espère. L'éducation est, est beaucoup plus importante. La pornographie, malheureusement, je pense, ça fait partie euh, de, de cette étape de découverte chez le jeune euh, ou la jeune, les jeunes, en, de manière générale, et on, on y échappera pas. Ceux qui veulent y aller, ils trouveront un moyen d'y aller.
3: Avant, on volait le magazine Playboy de notre papa. Maintenant, hein, on, on va se faire un faux compte s'il y a des réglementations pour entrer sur un site porno. C'est toujours la conclusion que j'adore avec vous, Madame Duc. Hein, si vous interdisez aux ados de faire quelque chose, ils vont trouver le ils moyen vont. de le contourner de toute Bonjour. manière. Madame Duc, Nina Duc, vous êtes spécialiste des pratiques numériques adolescentes chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
5: Merci. Kid.
3: Débat, opinion et analyse.
5: Explore toutes
2: les facettes de l'actualité.
3: Ça fait couler beaucoup d'encre, hein, ce nouveau conflit entre groupes criminalisés au Québec, dans la région de la capitale nationale justement, les Hells Angels de Québec, du chapitre de Québec et le Blood Family Mafia, hein, ce jeune gang présidé par un jeune lui-même, Monsieur Pic Turmel de son surnom. Et là, on s'active du côté des policiers aujourd'hui dans la capitale nationale. Gros déploiement qu'on analyse avec notre collègue du bureau d'enquête de Québécois, Éric Thibault. Salut Éric.
1: Salut Alexandre.
3: C'est quel genre d'opération qu'on fait aujourd'hui? On parle de beaucoup de corps policiers qui se déplacent, qui s'en vont dans la région de la capitale nationale. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
1: Alors, on est en train de préparer, là, il y a 200 euh, policiers d'une bonne douzaine, demi-douzaine de, de corps de police là, de la province euh, qui convergent euh, vers, vers la région de Québec. Euh, aujourd'hui, ils vont passer quelques jours euh, là-bas. Euh, notamment pour procéder à des arrestations euh, relativement à des euh, certains euh, événements violents qu'on a vécu là, au cours des dernières semaines entre euh, le gang de Dave Turmel et euh, des, euh, des gens qui sont associés aux Hells Angels. Euh, on va aussi euh, rencontrer des Hells Angels euh, du chapitre de Québec qui sont euh, directement impliqués dans, dans, la guerre des, euh, dans cette guerre-là. On sait que euh, il, y a, euh, il y a un des membres euh, en règle qui, euh, de, du chapitre de Québec qui s'appelle Mathieu Pelletier. Sa résidence a été euh, la cible de coup de feu le 7 mars 2023. Donc, ça fait presque un an que ce conflit-là perdure. Euh, Pelletier, euh, il est identifié par les, les policiers comme l'ancien fournisseur de stupéfiants de, de, de Turmel. Mmh. Et euh, la, la chicane a pris entre les deux et euh, ça n'a pas arrêté euh, depuis ce temps-là. Il, <coughs> il y a des, euh, des commerces ou des, euh, des résidences de, appartenant aux wells qui ont soit euh, flambé à la suite d'incendies criminels euh, au cocktail Molotov ou qui, qui, qui ont été la cible de coups de feu. Il y a le local des, euh, des Hells chapitre de Québec, en Beauce, qui a été également la cible de coups de feu. Il y a eu euh, des, euh, des meurtres, euh, dont un euh, qui, qui a retenu vraiment l'attention dans la région de Québec. C'était la victime s'appelle Michel Guérin. C'est un c'est un proche des, des Hells Angels que les motards avaient chargé justement d'essayer de régler le conflit euh, puis de, de, de s'assurer que les trafiquants... Euh, Paye la, la, la fameuse taxe, là, parce que on sait que y a une, les, les, les trafiquants euh, payent une, une redevance là, qui équivaut à 10 de leur revenu au moteur depuis euh, plusieurs années, euh, parce que, dans les faits, euh, ce sont les Hells Angels qui contrôlent le marché des stupéfiants au Québec, là, surtout depuis la fin de la, de la fameuse guerre des moteurs là, qui a fait mmh. au-dessus de 160 morts à la fin des, des années 90. Alors, euh, les policiers ont, ont beaucoup de travail à faire. Euh, ils vont aussi euh, s'assurer d'être visibles dans, dans plusieurs bars de plusieurs régions euh, pour... Euh, Bien, évidemment, les bars sont, sont souvent identifiés comme des points de vente de stupéfiants où euh, les trafiquants essaient, là, de, 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 euh, essaient de faire leurs affaires dans ce, dans ce genre d'endroit-là. Alors, euh, Mais c'est surtout évidemment pour lancer un message clair ouais. à la population et calmer le jeu un peu parce que on a senti la température monter euh, de, de de façon vertigineuse au cours de la dernière semaine avec euh, tous ces ces cas, là, de d'intimidation euh, inspirés là, des cartels mexicains là on ouais. parle de d'événements de, de, de torture là de doigts coupés d'oreilles coupées euh, euh, et et, et euh, ça a atteint là une espèce de limite euh, et les policiers, il est, je pense qu'il était temps que les, la police s'en mêle parce ouais. que euh, la marmite bouille et euh, du côté des Hells angels, on commence à taper du pied parce qu'on est on est, euh, on est tannés, euh, de, de se faire euh, défier ouvertement, de se faire narguer par euh, cette bande de, de de blanc bec et ouais. euh, c'est pas bon pour leur image de de, de gangs très puissants, le de, de premier gang de motards le, le plus important au monde. Là. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut le rappeler.
3: Moi, j'avais une question surtout là, par rapport aux relations euh, qui entretiennent la police avec des gangs comme ceux-là. On se comprend, les Hells, fait des années des et années, des années que la police dans le coin de Québec et la SQ sont habituées de, de transiger avec eux. Là, il y a quand même, on s'entend, des dialogues qui se font quand ils sont pas en train de les arrêter. Est-ce que du côté du Blood Family Mafia, on a des contacts du côté de la police? Est-ce qu'on est capable d'avoir un dialogue? Où on est vraiment avec des, comme tu le dis, là, des blancs becs qui se foutent un peu des règles et des codes établis?
1: C'est euh, difficile de, de, de se prononcer là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que le, le, le BFM, c'est euh, beaucoup plus proche d'un... Il s'apparente à un gang de rue. Okay. Euh, L'espèce les, les, de culture de gang de rue également, la culture des armes à feu. Et euh, c'est vraiment différent de, de, de la culture des motards euh, criminalisés. Là. Les Hells Angels sont, sont établis là, au Québec de, depuis 1977. Ils ont eu affaire aux, aux policiers là, à maintes et maintes reprises. Et évidemment, les policiers, euh, ben, ils, ils, savent, ils connaissent les, les enquêteurs qui, qui travaillent dans le domaine du crime organisé. Puis il euh, y en a certains à qui qui sont parlables, là. Et, mais je suis pas certain que du côté de, du, du, du du groupe de, de du, du jeune caïd Dave Turmel, je suis pas certain qu'il y, qu y a ce genre de, de contact euh, avec les policiers, là, pas du tout. Euh, ouais. Puis euh, c'est 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 pas la même culture du tout. Là. Oui, puis on se comprend
3: à ce moment-là pourquoi la police, aujourd'hui, décide de déployer des efforts pour être capable d'aller un peu calmer le jeu. Vous allez être du côté du bureau d'enquête, toujours en train de surveiller tout ça, Éric Thibault, des journalistes, justement, au bureau d'enquête de Québec Merci beaucoup d'avoir résumé tout ça avec nous. Avec plaisir. Salut. Comprendre. réagir.
2: Un média qui donne vie aux opinions. Qui donne voix aux idées.
3: Que François Legault avait dit pas de distraction. Hein? C'est ce qu'il avait dit, pas de distraction. Et là, il s'est empressé de faire quoi depuis le début de 2024, Pierre? On est en train de les nommer, faire une charge en règle Écoute, contre le bloc québécois. Jeux. c'est
4: spectaculaire. Moi, je me rappelle avant les fêtes, il avait dit, euh, puis il avait, il avait dit, ce que j'ai demandé au de président, c'est une boussole. Hein, il a As-tu ah, T'as tu évident, non? <rire> ou peut-être que c'est écrit juste en anglais puis euh, les instructions sont compliquées, je <rire> sait pas mais il a perdu le nord très clairement. Je veux dire euh, c'est euh, spontané. Moi j'arrive dans le studio ici, je viens de t'entendre discuter avec euh, avec euh, Luc Luc, tout à l'heure puis et, et, et on parle pas de ce qu'on avait dit dans, 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 on, on s'écrit tout le temps, on s'échange change oui. sur quoi on va discuter. Mais la réalité, c'est que moi, en tant que citoyen, je, je, honnêtement, c'est plus. On n'est plus dans le verbiage, la chronique politique, dire Ah oh, ben, euh, moi, je pense que c'est une bonne stratégie, l'opposition, blabla. C'est pas ça, non. Notre gouvernement, le chef ouais. de la CAQ est en déroute, bon, peut-être, mais c'est aussi le premier ministre. Oui. Fait que ultimement, chacun des choix fait dans un sentiment de panique générale actuellement, là, parce qu'ils ont perdu leur compas, leur console, leur, console, leur boussole ou leur compas, mais pas oui. leur console, on ne leur souhaite pas. Ici, on l'a, en tout cas. <rire> mais il y en a pas moins que c'est très inquiétant. La, la liste de dossiers qu'on a le sentiment qu'ils aiment gérer, la première qui me tient à cœur, évidemment, c'est Nordvolt. Je veux dire, pour moi, j'ai milité pour l'électrification des transports
3: depuis 10 ans. Bon, on s'entend, là. Bon. Sur le fond, T'es pour des ben, projets de batterie.
4: Mais, mais 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 je veux dire que, ouais ouais ou ministre Charette qui vient de sortir récemment là, oh, ben, c'est correct, non le C'est comme, mais ben voyons, t'étais où depuis le début Il fallait que ce soit toi qui dises je suis heureux de dire que le Québec va faire sa part pour régler régler la crise climatique. Et je vous présente mon collègue à l'économie, Monsieur Fitzgibbon, qui arrive avec un beau projet économique. On va faire partie de la solution. Il était pas là. Peut-être que c'est juste pour les grands, la conférence de presse. Peut-être que les enfants du ministère du fait de l'environnement et de la, la lutte à la crise climatique, c'est le nom du ministère.
3: Oui, puis c'est On n'en entend pas parler. Puis c'est dommage parce qu'après ça, Benoît Charrette, c'est un des ministres qui, il n'est pas euh, dans le grand charisme. C'est pas ouais. un homme de ouais. grand discours. C'est un gars de chiffres. C'est un gars ouais. qui, de moi, ce que j'entends des échos, c'est qu qu'il est compétent, ce qui connaît ses dossiers. Mais, mais on ne lui donne pas, pas le
4: microphone. Non, t'sais. jamais.
3: T'sais, et, et honnêtement,
4: il y, y a beaucoup d'exemples. On pourra passer au travail. Je cherchais dans mon téléphone d'autres exemples récents. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a eu le sentiment, peut-être à cause d'un contexte lié à la pandémie au cent ans, M. Legault est arrivé avec une espèce de... Il était comme porteur d'un consensus. À l'époque, quand j'étais à la Chambre des communes, j'évoquais le nationalisme tranquille oui. de M. Legault. Puis, il était, il était en synchro euh, au diapason avec les avec les gens de l'époque. La pandémie est arrivée. Les gens y ont fait confiance. C'était la bonne chose à faire. On a, Je pense que les, les états qui s'en sont mieux sortis sont ceux qui ont suivi leur leader, qui ont pris les choses en main. C'est correct. C'est tout correct. Mais on dirait que pendant ça il s'est habitué à marcher sur l'eau. Puis, il a l'impression qu'il y aura toujours une dalle en dessous de la flaque. Eh ben non. Là, malheureusement, il faut nager. Ouais. Et on dirait, je ne vais pas donner l'impression de donner des leçons, mais moi, en tant que citoyen, je peux dire à mon premier ministre, je suis inquiet. Allez-vous bien. Honnêtement, on a l'impression que c'est vous qui êtes le, le père de cette équipe politique. Vous avez un paquet de nouveaux députés à qui, à certains, vous avez confié des ministères d'autres qui ont choisi d'y revenir, comme Bernard Drainville. Ont... Alors, vous êtes le, le, celui, le guide, le cher de tout ce monde-là qui doit ouais. faire l'ascension, de la montagne, de la gouvernance. Et là, actuellement, vous avez, vous avez demandé une, une boussole à Noël,
3: puis vous l'avez de toute évidence pas reçu. On a, euh, comme tu le dis, il y a beaucoup de députés. La Coalition venir Québec, qu'ils qu qu soient en dérape ou pas, euh, sont là jusqu'en euh, 2026. Ce ben oui. c'est pas, pas terminé. s'il si, n'était pas aussi majoritaire que ça. Parce que Il y avait un a vote un de le, confiance. C'était ça ma question. Ben un oui. vote de confiance, parce que même à l'interne, il y a du faire un peu de la gestion de banc, puis dire, là, regardez, il n'y a plus de distraction, on va de l'avant, parce qu'il y avait de la grogne dans ben son oui, propre est caucus à les Kings de Los Angeles, le troisième lien erreur qui ressuscite. Erreur sur erreur.
4: Là. Et puis, il y a... a tu sais, comme par exemple, moi, moi je me souviens, une des premières collaborations que j'ai fait quand je suis noir, venu voir uh, Yasmine, il y a à peu près un mois, on parlait du ton euh, quant au sujet de l'immigration. Hmm. Puis on disait à quel point, il faut jamais oublier qu'on parle d'individus, puis honnêtement... La, la, la sortie qui a été faite hier sur les, les demandeurs d'asile ou qu'on appelle plus souvent les réfugiés, c'est c'est pas un bon pour le, le, le vivre ensemble. Ça donne ouais. une impression C'est un peu un gros problème. La réalité, c'est qu'on casse du sucre sur une minorité de cas par rapport à au torrent euh, d'immigrants temporaires, d'étudiants étrangers et de réunification familiale et d'immigrants Régulier, c'est tout petit les réfugiés, mais on fait un gros show avec ça, puis en réalité, c'est pitoyable parce que on, est, on, on arrive avec une, une responsabilité. Quand on est au gouvernement, on ne fait plus de la politique. là. On aimerait ça que le débat partisan, ce soit les partis d'opposition, mais le gouvernement, c'est le gouvernement. Puis tu es là pour officiellement quatre ans. Est-ce que c'est possible que mon gouvernement soit un peu moins partisan dans sa façon de gérer. Et c'est de dans n'est pas le cas quand on a vu à, la, à leur congrès qu'ils avaient tourné à la va-vite une publicité, signer la CAC, votre gouvernement. C'était ouais. comme Alors, un moment donné pour être une bonne femme d'État, pour être un bon homme d'État, il faut s'élever au-delà de son intérêt personnel. Ouais. Et c'est ça qu'on sent pas, là. Partout à la CAC, tout le monde capote. Puis je parlais de Bernard Dréville tout à l'heure. C'est pas mon, 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 mon ami préféré. Ouais. Mais, mais je peux dire, par contre, qu'on on sent chez lui qu'il euh, il a fait des, il fait des erreurs comme tout le monde. Mais on, on, on se rappelle oui, tous oui, de la oui. chanson des Carbons oh. Mais M. Mais, <rire> oui. mais, 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 Drinville, on, on sent que il, il s'en sort bien malgré l'épouvantable cas d'intimidation qu'on a vu dans la nausea il n'y a pas si longtemps, malgré la, la situation avec les enseignants. On a l'impression qu'il n'est pas en panique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois M. Fitzgibbon faire preuve d'un cynisme. là. Euh, hey, c'est mesquin. Dire aux gens, vous avais le terrain à, à saint jean ah, C'est pas, pas, pas le jardin d'Éden. On le sait, man. On le sait. On sait que c'est un terrain industriel. Mais, mais ça me fait de la peine parce que cet homme-là est un est un moteur dynamique au niveau des projets économiques. Ouais. Fait que tu veux pas... Tu, tu veux pas je, je veux, je veux qu'ils maintiennent ce dynamisme-là, mais mmh. je, je m'attends à ce qu'ils soient plus entourés, endigués. Et, 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 et donc, là, la question de M. Charette, c'est la même. Il y, y a quand même des joueurs qui s'en bien.
3: Oui, mais qui disparaissent, malheureusement, derrière peut-être si on veut. Là, ouais. c est, c est, cet ébouli, cette avalanche de, de, de distractions, je vais reprendre les mots de M. Legault, c'est des distractions, les cocktails, le final. tout toutes ces affaires-là reviennent encore une fois, tu masquées pour des députés, surtout des ministres, moi j'ai l'impression, Pierre, qui, qui travaillent. J'ai cité Simon-Jolain Barrette, le ministre de la Justice, ouais. mais Dieu sait qu'il y en a ouais. sur les bras du sac à faire, lui. Ouais. On ne l'entend plus, on ne le vrai. voit plus nulle part. Puis ils travaillent, les bracelets anti-rapprochement, la réforme du système judiciaire. Oui, oui, Caroline Prout, il y, y a un paquet de ministres qui font leur travail.
4: Puis, mais, mais honnêtement, mon impression, c'est que... Tu te souviens, à une certaine époque, quand on parlait de Justin Trudeau, on parlait de Gérard Bott. On parlait qu'il euh, y avait comme euh, un, un, un capitaine à l'arrière. Il y avait oui, comme un conseiller principal dans l'ombre. C'est normal, c'est toujours le cas. Et longtemps, on a parlé de Martin Koskinen. Là, je sais que M. Gobeil, qui est un proche conseiller, il y a eu, y a eu du, 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 du brasse camarade volontaire suite au, au, à l'automne difficile qu'ils avaient vécu, puis ils se sont dit, ben, on, on va essayer d'autres choses. Mais au-delà de la chronique politique, c'est pas, Et hey, moi, en tout cas, si je te vaux là, euh, je pense que, non, non, en tant que citoyen, je m'inquiète, je ouais. m'inquiète que ce parti qui est inquiété, qui, qui panique devant les sondages, qui, qui finalement se fait donner la leçon très bien par Paul saint pierre Plamondon quand il dit écoutez c'est pas compliqué quand on parle de descendre les seuils c'est parce qu'on peut pas bien les accueillir, on l'a devant nous cette situation-là c'est c'est ce, ce mot-là, philosophe, mmh. ça devrait venir de la personne qui est au pouvoir malheureusement la personne au pouvoir actuellement s'inquiète pas des raisons stratégiques et
3: partisanes. Et ça fait pas des bonnes décisions. Non. Puis ton inquiétude, je pense que tu n'es pas tout, tout seul à l'avoir sincèrement, Pierre mmh, Nantel. Mmh. Mais c'est intéressant ben, de l'avoir. Ce n'est pas une chronique politique. C'est l'inquiétude <rire> d'un citoyen aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bonne fête semaine quand Salut. Comprendre. Réagir.
2: Un média qui donne vie aux opinions. Qui donne voix aux idées.
3: Cube. François Legault avait dit pas de distraction. Hein? C'est ce qu'il avait dit, pas de distraction. Et là, il s'est empressé de faire quoi depuis le début de 2024, Pierre? Là, on est en train de les nommer, faire une charge en règle Écoute, contre le bloc québécois, Alexandre, remettre en Alexandre, compte les est, est, des est Jeux. C'est
4: spectaculaire. Moi, je me rappelle avant les fêtes, il avait dit, euh, puis il avait, il avait dit, ce que j'ai demandé de pendant, c'est une boussole.
2: Hein, il a, il le a dit le
4: de toute évidence, non. <rire> Ou peut-être que c'est écrit juste en anglais, puis euh, les instructions sont compliquées. Je ne sais pas. Mais il a perdu le nord, très clairement. Je veux dire, euh, c'est euh, spontané. Moi, j'arrive dans le studio ici, je viens de t'entendre discuter avec, euh, avec euh, le Luc, a, tout à l'heure. Puis Et, et, et on ne parle pas de ce qu'on avait dit. Dans ton, ton, on s'écrit tout le temps, on s'échange oui. sur quoi on va discuter. Mais la réalité, c'est que moi, en tant que citoyen, je, je, honnêtement, c'est plus, on n'est plus dans le verbiage, la chronique politique, dire, ah, oh, ben, euh, moi, je pense que c'est une bonne stratégie, l'opposition, blablabla. pas ça, là. Notre gouvernement, le chef ouais. de la CAQ est en déroute, bon, peut-être, mais c'est aussi le premier ministre. Oui. Fait que, ultimement, chacun des choix fait dans un sentiment de panique générale actuellement, parce qu'ils ont perdu leur compas, leur console, leur console, leur boussole leur compas, mais pas leur console, on ne leur souhaite pas. Ici, on l'a en tout cas. Mais il y en a pas moins que c'est très inquiétant. La liste de dossiers qu'on a le sentiment qui a géré, la première qui me tient à cœur, évidemment, c'est NordVolt. Je veux dire, pour moi, j'ai milité pour l'électrification des transports depuis 10 ans. On
3: s'entend, là. Sur le fond. T'es pour des ben, projets de batterie.
4: Mais, mais 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 je veux dire que, ouais, ouais, où est où la ministre Charette qui vient de sortir récemment là ouais ben c'est correct euh, on le c'est comme Ben voyons t'étais où depuis le début il fallait que ce soit toi qui disais « Je suis heureux de dire que le Québec va faire sa part pour régler, régler la crise climatique. » Et je, je vous présente mon collègue à l'économie, M. Fitzgibbon, qui arrive avec un beau projet économique. On va faire partie de la solution. Il n'était pas là. Peut-être que c'est juste pour les grands, la conférence de presse. Peut-être que les, les enfants du ministère du fait de l'environnement. Et de, et de la, la lutte à la crise climatique, c'est le nom du ministère.
3: Ouais, c'est. On n'en entend pas, pas parler. Puis c'est dommage parce qu'après ça, Benoît Charrette, c'est un des ministres qui. Tu sais, il n'est pas euh, dans le grand charisme. C'est pas ouais. un homme mm -hmm. de grand discours. C'est un gars de chiffres. C'est un gars. Ouais. Qui, pis de moi, ce que j'entends des échos, tu sais, qui qu est compétent, ce qu'il connaît ses dossiers, mais,
4: mais on lui donne il pas, pas, pas le microphone. Non, t'sais. jamais.
3: Tu sais, et, et honnêtement,
2: il
4: y, y a beaucoup d'exemples. On pourra passer au travail. Je cherchais dans mon téléphone d'autres exemples récents, mais ce qui est clair, c'est que on a eu le sentiment. Peut-être à cause d'un contexte lié à la pandémie aux s'entend. ans, M. Legault est arrivé avec une espèce de... Il était comme porteur d'un consensus. À l'époque, quand j'étais à la Chambre des communes, j'évoquais le nationalisme tranquille oui. de M. Legault. Puis, il était, il était en synchro, euh, au diapason, avec les, avec les gens de l'époque. La pandémie est arrivée, les gens y ont fait confiance. C'était la bonne chose à faire. On a, je pense que les, les États qui s'en sont mieux sortis sont ceux qui ont suivi leur leader, qui ont pris les choses en main. C'est correct, c'est tout correct. Mais on dirait que pendant ça il s'est habitué à marcher sur l'eau. Puis il a l'impression qu'il y aura toujours une dalle en dessous de la flaque. Eh ben non, là malheureusement, il faut nager. Ouais. Et on dirait, je ne vais pas donner l'impression de donner des leçons, mais moi, en tant que citoyen, je peux dire à mon premier ministre, je suis inquiet. Allez-vous bien. Honnêtement, on a l'impression que c'est vous qui êtes le, le père de cette équipe politique. Vous avez un paquet de nouveaux députés, à qui, à certains, vous avez confié des ministères, d'autres qui ont choisi d'y revenir, comme Bernard Drayville. A... Alors, vous êtes le, le, celui, le guide, le cher pas de tout ce monde-là qui va ouais. faire l'ascension, de la montagne, de la gouvernance. Et là, actuellement, vous avez, vous avez demandé une, une boussole à Noël, puis vous ne l'avez, de toute
3: évidence, pas reçue. On a, euh, comme tu le dis, il y a beaucoup de députés, la coalition Avenir Québec, qui qu qu soit en dérap ou pas, euh, sont là jusqu'en euh, 2026. Là. Ben oui. pas c'est pas terminé. S'il si, n'était pas aussi majoritaire que ça, exact. parce qu'il y a un, un vote de le... confiance. C'était ça ma question. Ben un oui. vote de confiance, parce que même à l'interne, il a dû faire un peu de la gestion de banc. puis dire, là, regardez, il y a plus de distraction, on va de l'avant, parce qu'il y avait de la grogne dans ben oui. son propre ben caucus, les Kings de Los Angeles, le troisième lien erreur qui ressuscite. sur-erreur,
4: Vraiment. Et puis, il y a. a, a, a tu sais, comme par exemple, moi, moi je me souviens, une des premières collaborations que j'ai fait quand je suis noir, venu voir euh, Yasmine il y a à peu près un mois, on parlait du ton. Euh, quant au sujet de l'immigration. Hmm. Puis on disait à quel point, faut jamais oublier qu'on parle d'individus. Puis honnêtement, la, la, la sortie qui a été faite hier sur les, les demandeurs d'asile, ou qu'on appelle plus souvent les réfugiés, ce n'est pas bien bon pour le, le, le vivre ensemble. Ça donne oui. une impression, c'est un gros problème. La réalité, c'est qu'on casse du sucre sur une minorité de cas par rapport au torrent euh, d'immigrants temporaires, d'étudiants étrangers et de réunification familiale et d'immigrants de, 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 réguliers. C'est tout petit, les réfugiés. Mais on fait un gros show avec ça. Puis en réalité, c'est pitoyable parce qu'on on, on arrive avec une, une responsabilité. Quand on est au gouvernement, on ne fait plus de la politique. là. On aimerait ça que le débat partisan, ce soit les partis d'opposition, mais le gouvernement, c'est le gouvernement... Puis t'es là pour officiellement quatre ans. Est-ce que c'est possible que mon gouvernement soit un peu moins partisan dans sa façon de gérer? Et c'est de dans pas le cas. Quand on a vu à, la, à leur congrès qu'ils avaient tourné à la va-vite une publicité, signer la CAQ, votre gouvernement, c'était ouais. comme... Alors, un moment donné, pour être une bonne femme d'État, pour être un bon homme d'État, il faut s'élever au-delà de son intérêt personnel. Ouais. Et c'est ça qu'on sent pas, là. Partout à la caque tout le monde capote. Puis je parlais de Bernard Drinville tout à l'heure. c'est pas mon, 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 mon ami préféré. Oui. Mais, mais je peux dire, par contre, qu'on on sent chez lui qu'il euh, il a, a fait des erreurs, comme tout le monde. Mais on, on se rappellera oui, tous oui, de la chanson oui. des Carapos oh. mais Mais, <rire> oui. M. Drinville, on, on sent qu'il... Il s'en sort bien, malgré l'épouvantable cas d'intimidation qu'on a vu euh, dans la nosière il n'y a pas si longtemps, malgré la, la situation avec les enseignants. On a l'impression qu'il n'est pas en panique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois M. Fitzgibbon faire preuve d'un cynisme, là. Euh, hey, c'est mesquin. Dire aux gens, vous avez le terrain à, à Saint-Jean, -Saint euh, pas le jardin d'Éden. Grand... On le sait, man. On le sait. On sait que c'est un terrain industriel, mais, mais ça me fait de la peine parce que cet homme-là est un est un moteur dynamique au niveau des projets économiques. Ouais. Fait que tu veux pas... Tu, tu veux pas je, je veux, veux qu'ils maintiennent ce dynamisme-là, mais mmh. je, je m'attends à ce qu'ils soient plus entourés, endigués. Et, 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 et donc, là, la question de M. Charette, c'est la même. Il y, y a quand même des joueurs qui s'en tirent bien.
3: Oui, mais qui disparaissent, malheureusement, derrière tête, si on veut. Là, ouais. c est, c est, cet ébouli, cette avalanche de, de, de distractions, je vais reprendre les mots de M. Legault, c'est des distractions, ça, les thème. cocktails, le final. Tu sais, tout toutes ces affaires-là reviennent, encore une fois, masquées pour des députés, surtout des ministres, moi j'ai l'impression, Pierre, qui, qui travaillent. Je j'ai Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, ouais. mais étudieux, c'est qu'il y en a ouais. sur les bras du Bien stock sûr. à faire, lui, ouais. On, on l'entend plus, on ne voit plus nulle part. Puis ils travaillent, les bracelets anti-rapprochement, la réforme
4: du système judiciaire. Oui, oui Caroline Prout, le stade. Il y, y a un paquet de ministres qui font leur travail. Puis, mais, mais honnêtement, mon impression, c'est que... Tu te souviens, à une certaine époque, quand on parlait de Justin Trudeau, on parlait de Gérard Bott. On parlait qu'il euh, y avait comme euh, un, un, un capitaine à l'arrière. Il y avait oui, comme un l conseiller principal dans l'ombre. C'est normal, c'est toujours le cas. Et longtemps, on a parlé de Martin Koskinen. Là, je sais que M. Gobeil, qui est un proche conseiller, il y a eu, y a eu du, 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 du brasse camarade volontaire suite au, au, à l'automne difficile qu'ils avaient vécu, puis ils se sont dit, ben, on, on va essayer d'autres choses. Mais au-delà de la chronique politique, c'est pas, Et hey, moi, en tout cas, si je te vaux, là, euh, je pense que, non, non, en tant que citoyen, je m'inquiète, je ouais. m'inquiète que ce parti qui est inquiété, qui, qui panique devant les sondages, qui, qui, finalement se fait donner la leçon très bien par Paul Saint-Père Plamondon quand il dit, écoutez, c'est pas compliqué quand on parle de descendre les seuils. C'est parce qu'on peut pas bien les accueillir. On l'a devant nous, cette situation-là. C'est, c'est, ce, ce mot-là, philosophe, mmh. ça devrait venir de la personne qui est au pouvoir. Malheureusement, la personne au pouvoir actuellement s'inquiète pour des raisons stratégiques et partisanes. Et ça fait
3: pas des bonnes décisions. Non. Puis, ton inquiétude, je pense que tu n'es pas tout, tout seul à l'avoir sincèrement, Pierre mmh, Nantel mmh. Mais c'est intéressant ouais, de l'avoir. Ce n'est pas une chronique politique. C'est l'inquiétude d'un <rire> citoyen aujourd'hui. Oui, c'est vrai.
4: Bonne fête de semaine quand Salut. même. Salut.